hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Esporteros Radio, el podcast de Esporteros.p. Mi nombre es Reymar Rodríguez, gracias por estar escuchando este un nuevo episodio de nuestro podcast. Y como siempre, como en los otros episodios, me acompañan mis compañeros, a quienes ya les doy pase, a quienes los saludo, Walter López y Saúl Tócara. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás, Reymar? ¿Cómo estás, Saúl? Eh, un saludo especial para todos los seguidores de Esporteros en esta una nueva edición del podcast para hablar de fútbol, de lo que nos gusta, de un tema que les va a gustar mucho seguramente que vamos a estar anunciando en los próximos segundos. Así es, Walter, tú, los, tú lo has dicho un tema muy interesante que vamos a tratar el día de hoy, pero también le doy pase a Saúl para que salude a los seguidores de Esporteros. ¿Cómo te va, Saúl? Hola Reymar, hola Walter, hola amigo de Esportero, muy muy buenas a todos. Eh, como ya lo decía Walter, ¿no? un tema muy bonito para, para hablar el día de hoy, el, el que tenemos en mente y de mucha controversia también, ¿no? Sobre todo para los hinchas, ¿no? Voy más, más o menos adelantando, ¿no? Para los hinchas de estos equipos que vamos a hablar. Así. Así es, eh, Saúl Walder, ya para que no tener con más ansias a los seguidores de Esporteros, el día de hoy en este episodio de nuestro podcast vamos a hablar acerca de dos equipos grandes, dos equipos con mucha historia en el fútbol inglés como son el Manchester United y el Liverpool, dos clubes eh, representativos con los colores rojos ambos y también ambos aparte de la historia que han ganado en el fútbol inglés protagonizan uno de los clásicos uno de los duelos con mayor eh, historia con mayor rivalidad de la Premier League entonces hoy día ese es el tema que nos que nos convoca aquí para hablar un poco sobre todo de lo que ha sido los últimos años ¿no? nosotros eh, recordamos la gloriosa etapa de Sir Alex Ferguson en el Manchester United y vamos a, a hablar hoy día desde el momento en que sale Ferguson, ¿no? Cómo sale Ferguson y cómo de buenas a primeras podemos decirlo, el Manchester United empieza un poco a tambalear y poco a poco su uno de sus clásicos rivales, el Liverpool, empieza un poco a repotenciarse y, y a llegar a ser lo que ahora conocemos. Así que vamos a debatir un poco, a comentar qué puede haber pasado, cómo les ha ido en estas últimas temporadas a los dos cuadros rojos de Inglaterra, los dos cuadros que protagonizan este 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 clásico. Walter, tú también conoces un poco del fútbol inglés, conoces un poco la rivalidad que, que se llevan ambos equipos. Sí, claro, es la rivalidad más grande que hay en el fútbol inglés, son los dos equipos más grandes de Inglaterra y creo yo que, que cualquier persona que, que un poco ha seguido la Premier League no de los últimos años, no dejándonos eh, llevar por, por los últimos años en el que el City y el Chelsea han sido muy protagonistas en base también a, a las fuertes inversiones que han tenido, eh, en los últimos años también podemos hablar del Tottenham o hablar del Arsenal, sobre todo el, el, el de la década de los 2000. Pero si hablamos de la historia en general, creo yo que todos vamos a coincidir que grandes, gigantes en Inglaterra son el Manchester United y el Liverpool. Y la gran rivalidad, el gran clásico, pero les había ido de forma distinta a lo largo de la historia. Y si hablamos de los 90 para acá, qué duda cabe que jueguen mucho mejor a Manchester United, el multicampeón en la gloriosa, como tú dices, este, etapa de Sir Alex Ferguson, 27 años 
al mando del equipo desde 1986 hasta el 2013, es todo un récord, 27 años al, al mando del, del equipo, uno de los entrenadores que más tiempo permaneció en, en un equipo en la historia del fútbol, eh, y ganó muchas cosas este Sir Alex Ferguson ¿no? en este tiempo, ganó muchas veces la, la Premier League, eh, eh, ganó dos, dos, dos Champions de las tres que tiene el Manchester United el, dos, el 99 en aquella final épica contra Bayern Múnich en el Cup Nou ganando, volteando el partido en, después del minuto 90 para ganarlo 2 a 1 eh, y en el 2008 cuando empató en, en el Estadio Olímpico de Moscú 1 a 1 con Chelsea en la final y lo termina ganando por definición de penales los Champions, eh, muchas ligas, un equipo que marcó época, que podríamos hablar de, de Peter Schmeichel, de lo que yo recuerdo haber visto de niño, a Peter Schmeichel, que era además paréntesis eh, mío yo como arquero, eh, a, a Paul Scholes, a, a Gary Neville, eh, a tantos jugadores, a, a bien jugar este, Van York, el jugador de Tomineti Tobago. Entonces... Hablamos de un equipo de David de, de, de Beckham, eh, después eh, más cercano aquí en el tiempo de, de Diego Forlán, de, de la Bruja Verón, y de un equipo realmente fabuloso que el que los que tuvo el Manchester United, que era un, un, un fútbol que la verdad eh, gustaba, era, 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 muy, era muy lindo ese, ese, ese fútbol del, del Manchester United, pero se acabó con con Alex Ferguson, ¿no? Parece que, que el Alex Ferguson dejó el equipo y prácticamente el United nunca más, hasta ahora, ha vuelto a ser el, el mismo, ¿no? Han pasado algunos entrenadores por ahí. David Moyes fue quien tomó al, al equipo al inicio de la temporada 2013-2014. Los malos resultados hicieron que salga y entre Ryan Giggs, otro de los de las leyendas como jugador, pero no le fue bien como entrenador. Luego vino Bangal, un técnico que particularmente a mí no me gusta mucho. Eh, el equipo deambuló por ahí, por, por la tabla, cuarto y quinto. Quinto es quedar fuera de la Champions y eso es un fracaso total para un club como el United. Luego vino Mourinho, que, que justamente aprovechando el no entrar a la Champions, jugó la Europa League y la ganó fue campeón en, el, en la temporada 2016-2017 en Manchester United, en una final contra el Ajax, que termina ganando Mourinho, eh, pero después sale por menos resultados en Solskjaer, que es el técnico hasta eh, hoy, otro otro de, los, de las leyendas de Sir Alex, ¿no? el, uh, el noruego, como dijo, como decía Emilio Ponce, el asesino con cara de niño, ¿no? Ole Gunnar Solskjaer, tremendos jugadores cuando hablamos de... de de, de, de Manchester United. Todo lo contrario pasa con Liverpool, ¿no? Liverpool tiene una gloriosa historia de los 90 para atrás, no vamos a ahondar mucho porque nos, nos demoraríamos la vida hablando de la historia también de Liverpool, pero de los 90 para acá definitivamente no, no había tenido éxitos. Desde, eh, el 90 fue la última vez que Liverpool ganó la, la, la Liga Inglesa en ese momento, todavía no era Premier League. Sí, Walter, y si... Si lo puntualizamos... Sí, claro, sí, justo, justo ahora acotando con el tema que, que comentas para, para puntualizarlo. 
eh, si revisamos la, el, los, palma, los ganadores históricos de la Premier League que se disputa desde la temporada 92-93, el más ganador es el United, el Manchester United, con 13 títulos. Y en esta lista no figura el, el Liverpool. Sin embargo, si nos vamos a los, a los ganadores eh, históricos contando todas las temporadas disputadas en primera división en Inglaterra desde el año 1889... El primer lugar es para el Manchester United con 20 y el segundo es para el Liverpool con 18. Solamente dos títulos lo separan, pero como tú lo decías, el Liverpool en la era de la Premier League no ha ganado ni un solo título. Claro, esa y esa diferencia obviamente eh, se han logrado voltear gracias a, los, a, lo, a, esta, a, a la era de Sir Alex Ferguson. Porque antes Liverpool era el más campeón por mucho de, de Inglaterra. Entonces, si apenas con todos los títulos que ganó en los últimos años, el United lo ha pasado por dos, nos da una, una referencia de, de, de cuán grande era Liverpool, eh, o sí, siempre fue grande, pero cuán más grande era aún antes de los 90. Vino de esa parte para Liverpool en cuanto a resultados, eh, eh, fueron... Eh, muy malos los, los resultados de, de Liverpool a inicio de esta, eh, a finales de la, de, del siglo pasado y inicios del siglo, de este siglo eh, había un técnico francés que, que dirigía al cuadro de Liverpool que lamentablemente no, 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 le, no le iba del todo bien recuerdo esos, esos años al, al, al entrenador francés, ahorita voy a, voy a recordar su nombre, pero este, Gerard Julier, Gerard Julier era el técnico que dirigió entre 1998 y 2004 a Liverpool, eh, que tuvo, que ganó, lo único importante que ganó fue la Europa League del 2001, contra, en la final, una de las una hermosa final contra la vez que quedó 5 a 4, pero después no, no no destacó. Y en la primera temporada de Rafa Benítez, el equipo gana esa Champions del 2005 histórica, en el 25 de mayo del 2005 el, el partido épico contra, contra el Milan, eh, una final absolutamente irrepetible e inigualable, pero sacando esa ese título que fue muy importante, no, no hizo más este, el Rafa Benítez. Así es, así es. Luego vino para cerrar Red Hudson, Kenny Daglich, Brendan Rogers, sin los tres pasos eh, sin pena ni gloria por el cuadro de Anfield, y llegamos a esta etapa y a este presente glorioso de Liverpool con Jürgen Klopp. Así es, nos queda claro a, a tanto Saúl como a mí, ya vamos a estar escuchando también la, la opinión de, de Saúl, pero nos queda claro el panorama que maneja Walter Robles sobre la Premier League, ya lo hemos visto. Saúl, tú un poco, ¿qué nos puedes decir un poco de, del panorama más reciente que, que hemos visto? no Porque ya lo mencionaba, eh, lo, el palmarés histórico entre ambos equipos, ¿no? revisando toda la primera división, son los dos equipos más ganadores, obviamente, y por eso también una de las razones por las cuales protagonizan un cl el clásico en Inglaterra. Sí, Reymar, Walter, amigos, justo Walter eh, mencionaba ¿no? eh, el tema de Liverpool y del Manchester United, la historia que, que ambos clubes tienen y, y los jugadores ¿no? que han pertenecido a ambos equipos, y y podemos, y o sea, sobre todo podemos notar, creo yo, que a veces 
no, no necesariamente teniendo los mejores jugadores logras ganar títulos, logras estar entre los primeros lugares, ¿no? Le, le está pasando ahora al Manchester United que no, no logra consolidar un gran equipo a pesar de tener grandes estrellas y, y a Liverpool, ¿no? Que eh, hasta que no llegara Jürgen Klopp teniendo grandes jugadores, ¿no? Tampoco lograba consolidarse eh, o lograba obtener eh, grandes títulos, ¿no? Por así decirlo. Eh, justo antes del programa revisábamos, ¿no? Eh, la trayectoria o el pasado que habían tenido estos equipos y, y el Liverpool, ¿no? Que hace poco, con la, cuando Brenda Rogers estaba como técnico, eh, estuvo a punto de ganar la, la, la Premier League, ¿no? Título que no había conseguido eh, con ese nombre y, y ahora con Jürgen Klopp está a poco de lograrlo, ¿no? Si no hubiera sucedido eh, esto de la pandemia y la cuarentena, eh, estamos seguros que ya lo hubiera, hubiera estado más cerca a poco de finalizarse, ¿no? La, la Premier League. Y, y así, ¿no? Le está pasando también al Manchester United, ¿no? Que han pasado varios técnicos, han, han pasado varios procesos después de Ferguson y tampoco, ¿no? No ha llegado un técnico que, que haya podido tomar la, las riendas para poder tener un proceso sólido, ¿no? Eh, hay que ver nomás cuántos años han durado, ha durado algún técnico y después de Ferguson solamente creo que dos temporadas, ¿no? Estuvo Bangal y Mourinho temporada y media, ¿no? Pero después no se han podido consolidar más, ¿no? Walter hablaba de Bangal, eh, y yo recuerdo que cuando llegó al al Manchester United, llegaba después de haber dirigido una selección de Holanda que había hecho un, un gran papel en, en el Mundial de Brasil 2014, ¿no? En, y llega al Manchester United y no, no logra hacer de ese Manchester United un, un poderío a nivel de Europa, ¿no? Solamente consiguió una Copa FA y, y lo mismo pasó como Oriño, ¿no? Cuando lo, lo, cuando toma las riendas del United tampoco, ¿no? No logra hacer de, de ese Liber, de ese Manchester United un Manchester United poderoso, ¿no? Aunque gana una Europa League y logra maquillar esa temporada, pero el Manchester United tampoco era, eh, se podría decir, invencible en esa temporada, ¿no? Logra ganar una Europa League eh, con tropiezos y demás, ¿no? Y lo mismo le sucedía a Liverpool, ¿no? Cuando estaba Brendan Rogers, donde estaba, donde tenía a jugadores como Gerard, como Suárez, que, que destacaban, ¿no? Pero no, no podían conseguir la Premier League, que era el título más importante, y a nivel de Europa en Champions y en Europa League no lograban destacar, ¿no? Porque a veces ni siquiera llegaban a clasificar. Y tras la llegada de Jürgen Klopp se, se construyó ese imperio, ¿no? Que que ha construido, que Jürgen Klopp había construido en el Dortmund igual, ¿no? Y ahora, hace un año atrás, consiguió la Champions League, estuvo en las últimas dos ediciones disputando esa final, y, y yo me pongo a pensar, ¿no? Y, y digo, la, la base de un equipo, a pesar de, de que tengas buenos jugadores, es el técnico, ¿no? Si no tienes un técnico que tenga ese temperamento, que tenga esa decisión, y pueda convencer a los jugadores de, de que sí pueden lograr el objetivo... Eh, no no tienes nada, ¿no? Debes de tener a, a ese gran técnico y para que puedas obtener esos títulos, ¿no? Y miremos nomás a otro equipo de la Premier League, que es el Leicester City, que sin tener grandes jugadores de, de gran renombre logró un título en la Premier, ¿no? Y lo mismo creo que le está pasando ahora al Manchester United, que, que no logra traer un gran técnico para, para que pueda lograr los objetivos que quiere y, 
y el Liverpool va camino a ello, ¿no? Ya consiguió la Champions, eh, estuvo a punto de ganar una Europa League también con Jurgen Klopp y ahora va por el título que, que más ansía eh, desde que la Premier ha obtenido ese nombre, ¿no? Muchachos. Sí, Saúl, Walter, eh, para ir puntualizando algunos datos a los, a los eh, seguidores, a los escuchas de Esporteros Radio, eh, decíamos al comienzo del programa que nuestro punto de partida para este debate, para este análisis, era el fin de ciclo de, de Ferguson, ¿no? que es la temporada 2012-2013, que cierra precisamente coronándose en la Premier League, ¿no? una liga una inglesa que la gana con 89 puntos y significó el título 38 para Ferguson al mando del Manchester United. Y en esa temporada el Liverpool quedó en, en séptimo lugar, ¿no? Para ver un poco las diferencias de nuestro punto de partida de este ciclo que estamos analizando, estas últimas temporadas, ¿no? Para estas últimas ocho temporadas, para ser exactos. La temporada inmediata eh, que sigue, la 13-14, el Manchester de, pasa de haber sido campeón al séptimo lugar y el Liverpool, que era dirigido, como bien lo dijo Saúl, por Brenda Rogers, queda segundo en esa eh, buena campaña que hacen que también me parece que era una figura importante Luis Suárez queda segundo y muy cerca del Manchester City con a dos a, dos, a tan solo dos unidades no y de ahí en adelante pues el Manchester United ha pasado a terminar en las siguientes temporadas en el cuarto lugar quinto lugar sexto lugar Segundo lugar, que es un lugar, una temporada donde podríamos destacar lo que es la temporada 17-18 que pelea contra el Manchester City de, de Pedro Guardiola. En la 18-19 queda sexto y pues en la actual Premier League marcha quinto hasta antes de este parón. ¿no? Por su lado, bueno, revisando un poco estas posiciones vemos que el United ha sido bastante intermitente y, y a excepción de esa temporada 17-18 que queda segundo, el resto de temporadas... Eh, se las pasó entre el cuarto y séptimo lugar, no, no ni siquiera alcanzó a meterse un podio. Diga, podríamos decir que esa temporada que la dirigen en mitad de temporada Mourinho, en mitad de temporada Solskjaer, eh, fue una excepción. no Si la sacamos, nunca ha pasado del cuarto lugar. Por el contrario, el Liverpool, tras la salida de Ferguson, tiene tres temporadas... Eh, o oh, perdón, dos temporadas más con Brendan Rodgers, una donde queda segundo, la siguiente donde queda sexto, y luego asume Klopp. Klopp en su primera temporada en Premier finaliza octavo, luego tiene dos temporadas donde finaliza cuarto, y luego la temporada 18-19 finaliza segundo con 97 puntos, a tan solo un, un punto por detrás del, del Manchester City, y en la actual temporada se ubicaba en la primera casilla con 82 puntos, repito, hasta antes de toda esta situación por el coronavirus, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, muchachos, y no sé qué, qué piensan ustedes, yo siento que tras la salida de Ferguson, el United pierde mucha solidez, ¿no? A nivel institucional, a nivel de, de dirigencia, de, de futbolísticamente hablando, y empieza a dar tumbos y, y hasta ahora no encuentra pues una dirección adecuada, ¿no? Sin embargo, el, el, el Liverpool... Eh, con Rodgers empieza a coger un, un poco una base para pelear cosas importantes y llega, llega luego Jürgen Klopp y hace esta revolución con el cuadro rojo, ¿no? Walter, Saúl, no sé qué opinen. Bueno, reemplazar a, a Sir Alex Ferguson creo yo que es la, ha sido la, la obsesión de 2013 de los dirigentes de Manchester United y, y no han podido hacerlo porque eh, vamos a a decirlo así, ¿no? una, una figura 
como si Alex Ferguson con todo lo que representa para, para el club, con todo lo que representa para el mundo del fútbol, si Alex Ferguson creo yo que es irreemplazable, ¿no? Eh, lo, lo que hizo eh, Sir Alex Ferguson por Manchester United lo llevó a, 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 a ser muchas veces el mejor equipo del mundo, más allá de que, de que, de, de que no siempre ganó la Champions, solo la ganó dos veces, pero el ver el juego de Manchester United era, era impresionante y reemplazar a, a, a una persona como, como Sir Alex es, 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 muy, es muy complicado, ¿no? Es, 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 es yo diría que, que, que casi casi imposible no entonces lo que tendría que el Manchester ha tratado de, de ir por otros lados ha tratado de diversificar un poco eh, su estilo de juego eh, recuerdo eh, fichajes importantes que ha tenido el United en los últimos años no Di María que venía de Real Madrid de, de romperla en Real Madrid el, el argentino Ángel Di María y hubo jugadores este también este, el, el ecuatoriano no este Valencia Antonio Valencia que me parece un jugador importantísimo que ya ya estaba en el en el equipo de Sir Alex Ferguson pero siempre individualidades no tuvo buenos jugadores en el, el United pero no no llegó a consolidarse como como el, como el gran equipo que es que Claro, también podrías eh, mencionarlo. Entonces, Falcao y, y muchos jugadores más que, que, que llegaron al, al Manchester United, pero no 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 cuajaron una idea como, como equipo, no Pogba mismo. O Lukaku en su momento. Entonces, no era un tema de jugadores, eh, me parece, el, el, el United. Tampoco es un tema de presupuesto, porque United es uno de los clubes más, más ricos del mundo. No es que le falte plata al United. Eh, Allí me parece que hay otros temas, ¿no? Hay un tema de, 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 de también manejar el, el, el equipo desde otro punto de vista. Yo eh, creo que es un tema más culpa de los dirigentes. Y desde mi punto de vista, eh, si Alex Ferguson, ya no como entrenador, pero podría tener un lugar en, en, en el Manchester United, más que en un lugar honorífico, decirle sí, un lugar de tomar decisiones en el aspecto futbolístico. Creo que con la sapiencia, con la sabiduría que tiene Sir Alex, podría intentar algo más. En cambio, el Liverpool, todo lo contrario, ¿no? El equipo se fue para arriba desde que llegó eh, Jürgen Klopp, eh, si bien es cierto tuvo tuvo esa temporada 2015-2016 que no hizo una buena liga quedó octavo pero llegó a la final de la Europa League que es lo que salvó un poco la, la, la temporada y después siempre se, se clasificó a la Champions a partir de la 2016-2017 Liverpool eh, se había desacostumbrado a jugar la Champions estuvo cinco años sin jugar la Champions eh, eh, antes de que, de que llegue este Jürgen Klopp. Entonces, volvió Liverpool a, a ser un equipo copero, que siempre ha sido eh, el, el cuadro Walter, Walter, de Liverpool, eh, y llegó hasta dos finales seguidas, ¿no? Eso, entonces, te hablo un poco a las claras eh, de lo que es, y el año pasado que lo ganó todo, salvo lo más deseado. Salvo pero, pero, lo, lo más deseado. 
pero Walter es de todas las de que el Liverpool no había clasificado hace cinco años antes de que a la Champions y, y no, ¿no? En el año, en la temporada 2013-2014 clasifica para la siguiente temporada de la Champions. Claro, porque finaliza segundo, pero... No, se me, se me, se me había ido esa, esa temporada, tienes razón, eh, Saúl, pero sí, es una temporada en la que creo, me parece, si mal no recuerdo, recién una goleada de Real Madrid, ahora que, que lo recuerdo, 4 a 0 en el propio Anfield, eh, una temporada bastante discreta del de Liverpool en, en esa Champions que tú mencionas. Creo que es igual cuando Luis Suárez hacía el proceso para irse al Barcelona, ¿no? no o, o sea, bueno. una, esa, esa temporada creo ya de, de Champions con el con el Liverpool y luego creo va al Barcelona ya. Hay una al, al, temporada al, al donde... año va al Barcelona. Claro, Luis Suárez va al Barcelona en el 2014, después del Mundial, después de la famosa mordida. mordida claro, y esa temporada Suárez fue goleador. Le, es imposible olvidar una imagen de Luis Suárez en, 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 en Liverpool eh, cuando jugaba además con Mascherano ¿no? y, y todo y todo ese, 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 ese equipo que, que tenía Liverpool con el, con el con Peter Crouch antes, pero bueno, en la temporada 2013-2014 en Liverpool pierde la, la liga de una forma increíble, perdiendo la fecha 36 contra Chelsea 2-0 con el famoso resbalón de, de Gerard. Y pese a todo, tenía la liga en su merced en un partido con de visitante contra el Crystal Palace, que iba ganando 3 a 0. Termina 3 a 3 el partido, increíble. Cuando el Liverpool es un equipo que se caracteriza por, por remontadas no. históricas, claro. esta vez le remontaron. No escucharás su propia medicina. Ajá. Y, y es imposible olvidar esa, esa imagen de, de, Christian, de, de, de Luis Suárez llorando después del partido contra Crystal Palace desconsoladamente porque ahí se, se fue la liga se fue la liga lamentablemente el, el, el triunfo también no no le servía si el City ganaba ¿eh? hay que recordar yo creo que la diferencia de goles que tenía el City era era superior a, a la de Liverpool tenía que esperar un resultado pero igual creo la gente se queda con la imagen de Jorge llorando y, y bueno sí la liga técnicamente se pierde contra Chelsea en la fecha anterior no Claro, el resbalón de, 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 de Gerard, pero... Y la historia de Walter hubiera cambiado En esa temporada, eh, el, uh, por ejemplo, se empezó a ver el cambio porque eh, Liverpool volea a Manchester United en Old Trafford, 3 a 0, si, si no me equivoco, en, en, el, en uno de los clásicos, eh, con un famoso besito que le da a la cámara eh, Steven Gerard. Y ese equipo funcionaba muy bien, ¿no? Con, con, con Gerard y con Suárez. Pero bueno, eh, los tiempos han cambiado y han cambiado para bien, ¿no? Porque ahora tenemos a un equipo de Liverpool absolutamente aplastante, que para mí, más allá de la eliminación contra Atlético de Madrid en, en esta presente Champions, eh, sabemos que, que, que Liverpool venía de ganar la Champions y que no era el objetivo principal de esta otra Champions, si sí, se podía ganar mejor, pero no era el objetivo principal. Pero más allá de, de la eliminación del, del mal día que tuvo contra el Atlético de Madrid, sobre todo en el partido de vuelta, para mí sigue siendo el mejor equipo del mundo por ese cliente que tiene Mané, con Salah, con, con Firmino, con, con el para mí actual un mejor portero del mundo que es el brasileño Alisson, 
eh, con eh, Henderson, con Robertson, con eh, Wisnaldum, Alexander Arnold, Van Dijk. La verdad es un equipazo Liverpool por donde lo mires. Entonces, eh, ahorita compararlo con, con el United. En la actualidad hay una diferencia abismal. Pero, pero Walter, ahí ahí va la pregunta que, que iniciamos al principio, ¿no? O sea, el Manchester United llegó a un tope, ganó la Premier y de ahí no consiguió más, ¿no? ¿Qué va a pasar con este Liverpool que ya ha llegado ha llegado a, a la cima, por así decirlo, ha ganado el Champions, está a punto de ganar la Premier y, y el próximo año, todo, ¿sabes? Nosotros sabemos, o los que seguimos el fútbol, ¿no? Los tanto hinchas, fanáticos, eh, periodistas, sabemos que a veces los procesos duran un tiempo, ¿no? Hay que recordar nomás el proceso de, eh, del, del Pep Guardiola con el Barcelona, no duró para siempre, ¿no? Ya llegó hasta un punto de ganar varios títulos y, y luego eh, el proceso sí. se estancó, ¿no? Ya no seguía, empezaron a declive. Y lo mismo puede pasar con este Liverpool, ¿no? Si no hay recambio. Creo. O no, hay, o, no hay un, o no hay un proceso adecuado, ¿no? Yo creo que una parte importante es algo que han mencionado o sea, los jugadores, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, Walter citó a algunos jugadores, tú también, Saúl, y que tuvieron un paso fugaz por el United, ¿no? Y no rindieron del todo, ¿no? Y también yo podría ahí sumar el hecho de que el United no solo contrató jugadores que llegaban con el rótulo, sino también que pagó por esos jugadores una fortuna que creo yo en su momento sus jugadores, por más buenos que sean, creo que los sobrevaloraron o, o se, los ven, se los vendieron a un precio demasiado alzado al, al United, ¿no? aprovechando que el United tiene una billetera amplia para pagar lo que le pidan, no como es el caso, por ejemplo, de, de, de Maguire. ¿no? Por eso yo creo que no es el tema de, de dinero, es el tema de visión. Sí. ¿Por qué no tener a... ¿Por qué no, por qué, por qué no poner a, a Sir Alex, digo yo, no? ¿Por qué no poner a Sir Alex a, a que tomen más decisiones en la, en, en la dirigencia? Bueno, yo creo que actualmente es un poco complicado por el tema de salud. Nos recordemos que Ferguson hace poco tuvo un problema eh, cardíaco que lo estuvo internado eh, varios, varios días. Un poco eh, crítica fue su situación. Se repuso para alegría de, de sus familiares y los hinchas del United. Y también está el factor de la edad. Eh, este año Ferguson va a cumplir 79 años, es un, o sea, ya prácticamente es un octogenario, entonces eso sumado a sus problemas cardíacos tal vez no, no sea el mejor escenario en su vida personal para... ¿Alguna, al, alguna opinión? No digo que tenga una responsabilidad que lo cargue y le afecte a su salud, pero ¿alguna opinión sobre jugadores y sobre el técnico podría dar? Me parece, porque es una voz autorizada eh, si, si, si Alex Ferguson. Es una... No estoy diciendo que que se estresen el día a día, ni que sea el, el gerente deportivo, mucho menos el del United, pero, pero una, yo siento ahí una idea, no podría, podría tener alguna, escucharse un poco más con su voz. Pero en una entrevista que le hicieron a Ferguson, Walter, eh, le preguntaron no si, si le habían consultado no para traer algún técnico y él como que dijo que sí, que había soltado algunos nombres y que más o menos la directiva les había hecho caso, pero no había funcionado, ¿no? O sea, el técnico que han traído no ha funcionado hasta el momento. O sea, a él, por ejemplo, le ha gustado la, la trayectoria de, de técnicos ingleses eh, en, en, o técnicos europeos, ¿no? El caso de David Moy, el caso de Sol Wire, pero por lo visto no, no le ha funcionado también al United, ¿no? Y, y la directiva, no sé si por eso también 
habrá tomado la decisión de no no hacerlo un frente o, o no ponerlo ¿no? En, un, en un puesto para que él tome una decisión bueno, yo creo tan, que, tan fuerte que, en el eh, United, ¿no? Yo, yo creo que, que, que deberían no, hacerle un poco más caso. Un poco de, tomando el ejemplo del Bayern, ¿no? El Bayern eh, tiene a sus, a sus grandes leyendas como, como dirigentes usualmente, ¿no? Sí, a Beckenbauer, claro. a Ulises. Claro. Entonces, el Bayern es un poquito el, el, el símil en el que podría ligarse el, 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 el United, pero es solamente una idea, ¿no? La, la, al final, el United eh, va a salir de la crisis eh, por lo que haga, eh, si se logran poner de acuerdo, ¿no? sus jugadores técnicos y dirigentes, ¿no? Claro, otra parte importante creo que es que se quedaron en el United sin jugadores referentes del equipo dentro del campo que asuman y lideren al, al grupo y en Liverpool empezaron a salir más de uno en las diversas temporadas ¿no? Record nosotros recordábamos mucho eh, antes de, del cierre de la etapa de Ferguson a Ferdinand a, a Vidic al mismo eh, Paul Scholes eh, Ryan Giggs eh, Wayne Rooney incluso no llegó a ser uno es el goleador histórico de, de, de United no, Claro, y todos lideraban y ponían la cara y tiraban el, el carro para adelante. Y en el Liverpool también estaba Gerard. Y poco a poco han ido apareciendo más figuras. Actualmente podríamos decir que Bandai es un, es un líder nato. Se, se, se lo ve en el campo. Eh, este, Mané y Salah son líderes futbolísticos que transmiten mucho a sus compañeros. Y en el, uno va a ver al United y no sabe quién podría ser el, el que asuma eso. no Si bien hay gente con mucho recorrido... Eh, con mundiales incluso como de Gea, ¿no? como Mata, pero no hay nosotros, al menos yo no veo a alguien quien pueda decir que en el camerino se plante y diga algo a sus compañeros, una arenga, decirles eh, hay que hay que ir hacia adelante, ¿no? o que futbolísticamente los lidere, ¿no? Es un poco que no, no encuentra, ¿no? tampoco una figura futbolística que pueda asumir esa, ese rol. El plantel del, del United de este año Creo que la mayoría es joven, ¿no? Hay pocos jugadores de, de mayor edad. Creo que el, el jugador de más edad es Sergio Romero, que es suplente, 33 años. De ahí un poco que realizaba la, la plantilla. Phil Jones, de 28. Matis, de 31. Y de ahí no, no veo otro, ¿no? De ahí hay jugadores de 18, 24, 22, 20, 22, 24, 23. No, no es que tampoco, digamos que el Manchester United se ha preocupado por ello y eso creo que le está pasando factura, ¿no? Claro, es que yo creo, yo pienso que se, se supone que en las temporadas anteriores ha tenido jugadores que por la trayectoria debieron ser llamados a, a, a asumir ese rol, pero como no cuajaron, como dice Walter, como no encajaron en la plantilla, luego han sido cedidos a diversos equipos y... Y entonces va perdiendo un poco, ¿no? Si, va, si bien es cierto, como tú lo dices, hay bastantes jugadores jóvenes, en las temporadas anteriores al menos uno tenía las características, creo yo, para, para asumir, ¿no? Pero tampoco tampoco lo, lo, lo hicieron, ¿no? Y, y la verdad que, que en cuestión de, de banquillo, en cuestión de técnico, si uno repasa, pues que pasaron David Moyes, Ryan Gitz, eh, Luis Vangal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, y unos, eh, recuerdo un poco sus tácticas, Tú que eres un poco 
eh, el señor aquí con la memoria más prodigiosa en el programa Walder, recordarás los planteamientos tácticos de todos estos técnicos y yo no encuentro cosas similares, ¿no? Como para decir una frase que conocemos más de cerca, el famoso estilo futbolístico, ¿no? Entonces, si uno repasa estos nombres, no, no encuentra ciertas similitudes en ese estilo que, que usaba cada uno de esos DTs. Por el contrario, en todo este tiempo, el Liverpool solamente tuvo dos DTs. Yo creo que el, el United estaba buscando técnicos sin saber, uh, sin decir, quiere un técnico que juegue de tal manera, ¿no? Ese, ese es un error muy recurrente en el mundo del fútbol, ¿no? Eh, pasó viéndonos un rato a, a nuestra realidad en el fútbol peruano, ¿no? Cuando la selección buscaba entrenador y buscaba, de, por, por dar un ejemplo, ¿no? De, de un entrenador como Bielsa a, a, un, a un entrenador como Jorge Luis Pinto, ¿no? Que no tiene absolutamente nada en, en común en el estilo de juego. Entonces, eh, en el United pasaba lo mismo, ¿no? No se buscaba un estilo, no decías, el United va a jugar a esto. Eh, simplemente eh, era jugar por jugar. Ahora, eh, creo, o buscar entrenador por buscarlo. Ahora, creo yo que Saúl tiene razón en, en, en también decir que, que los procesos se acaban, ¿no? Eh, todo en el fútbol se acaba. El, el Barcelona del Pep se acabó. El, el Real Madrid, precampeón de, de Europa, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, se acabó y hoy día no es el mismo, el, dos años después apenas no es el mismo Real Madrid. Y así podemos enumerar, ¿no? El Bayern del 2013 con, con, con Heinken, que es un equipazo, con Robin, con, con Riverí, se acabó también ese dominio del Bayern, se acabó el Milan de los 90, entonces el Inter de, de Mourinho. Todo en el, en el cielo tiene un final. En Liverpool también, seguramente va a llegar un momento en que va a bajar su nivel, que, que, que el jugador no va a ser los mismos. Pero por ahora, Liverpool disfruta de un presente sensacional. Ahora, sí hay que decir que la eliminación contra Atlético de Madrid eh, produjo cierto bajón en el equipo. Porque ya en los partidos anteriores, el Liverpool estaba ganando apenas 1 a 0, 2 a 1. Eh, no era la misma contundencia llegó lo de Atlético de Madrid que para mí se divide en dos claramente la llave porque en el partido de ida en, en España Liverpool fue muy superior a Atlético de Madrid no no pudo ganar el, el partido porque Atlético de Madrid tiene el gol rápido y ahí se cerró y lo de Anfield que sí fue un equipo de Liverpool avasallador llegó al 2 a 0 en el tiempo extra y, y después Tuvo 20 minutos fatales. Pero le costó, ¿no? Porque después vino el partido contra Watford, que fue el último, y un 3 a 0 en contra, la primera derrota y la única en lo que va de la temporada de la, de la Premier. Y, 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 hacía, y hacía cerrado el Liverpool. No, no, ha, no ha cerrado en el pico de rendimiento. Así que es probable también. Así como decimos que el United en algún momento se va a recuperar es lo más probable, porque le ha pasado al Barça, le ha pasado al Madrid, le ha pasado a todos, que, que el pico de rendimiento de Liverpool se vaya para abajo también. Eh, Walter, ahí creo que o sea, le, sí, el, los procesos se acaban y le pasan a todos, ¿no? Pero no a todos le pasa de la misma manera, ¿no? Tú hablabas eh, un poco saliendo, así haciendo una, una, una pequeña salidita del tema, hablabas del Barça, ¿no? Que 
decías que los procesos se habían acabado, pero el Barça, o sea, a pesar de que no no está ganando títulos a nivel de de Europa, sí, sí ha estado por ahí, no ha estado luchando. No, eso eso no es lo que ha pasado con el United, ¿no? Que ya no ha vuelto a, a luchar eh, o a estar, ¿no? Eh, entre las primeras que... por ejemplo, la UEFA Champions League. Digamos que para el Barça y para el Madrid no estar en el pico de su rendimiento implica seguir siendo segundo o tercero en la Liga o ganar la Liga y no pelear la Champions. Digamos que el Barça y el Madrid tienen una escala de una escala diferente al resto de, de equipos en el mundo, ¿no? Claro, y el cambio, lo comparaba, lo comparaba claro. con el Manchester United, ¿no? Que, o sea, para el para el United estar mal es estar fuera de, de directamente de, de la Champions, directamente de, de todo, ¿no? Estar lejísimos, como, como ha quedado en las últimas temporadas. Además que, muchachos, recordemos que los equipos ingleses disputan sus torneos locales con, con mucha ferocidad para ir tras el título, ¿no? Como lo decías, Walter, Real Madrid y Barcelona casi siempre apuntan eh, sus objetivos a comienzos de temporada, es ir tras la Champions... En Inglaterra, si bien los grandes equipos tienen en mira la Champions, pero no, ninguno quiere dejar de batallar en los otros frentes. Y no solo tienen la Liga o la, o, o la Copa FA, tienen más de un torneo y todos ellos son difíciles. Por eso es muy atractivo el fútbol inglés, ¿no? Entonces ellos tipo, disputan cada uno de esos torneos, ¿no? Sin embargo, el, el United ni uno. En el fútbol inglés pues es un partido en el que... En el que que Watford le gane 3 a 0 a Liverpool, no rara vez vas a ver que, que el Alavés le gane 3 a 0 a Barcelona o que el Levante le gane 3 a 0 a Real Madrid. Mm, puede pasar, pero no con eso al marcador no es muy común. Es una noticia enorme. Ahí hay una ahí hay diferencias más grandes en la Liga Española y es un poco más monótona. La ley inglesa por algo nos, nos, nos apasiona tanto. Es la mejor liga del mundo. Eh, es, una, es una liga donde cualquiera le gana a cualquiera, literalmente cualquiera le gana a cualquiera eh, el, el, el equipo que le ganó al Liverpool está en el puesto 18 o 17 por ahí eh, y es así, entonces los equipos ingleses por ahí quieren obviamente, quien no quiere ganar la Champions pero no es la obsesión ganar la Champions, no es que es la única obsesión todos los títulos son importantes, para Barcelona y para Real Madrid, para salir de ese tema que son los equipos mediáticos para Barcelona y Real Madrid pareciera que la, la Copa del Rey y la misma Liga no tienen ninguna importancia si no ganan la Champions. Y eso no pasa en Inglaterra. Y, y ahora, muchachos, eh, si el Manchester United quisiera conseguir, porque yo creo que tiene un proyecto, aunque no 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 se lo vea así, no tiene un proyecto de hacer un equipo desde una base de jóvenes y tratar de conseguir un gran técnico, ¿no? Porque jugadores buenos tienen el Manchester United. Solamente creo que le falta tener a un, a un buen técnico, ¿no? Y, y si lo consigue, consigue traer un, a un buen técnico, a otro que no... Que, que esté por ahí, ¿no? Que, que se le dé y que, y que ese técnico pueda tener una buena, eh, una buena decisión en el Manchester United también para poder ser el mejor del mundo. Y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué técnico podría llegar al Manchester United y potenciarlo, no? Y, y, y no sé, no pasaba por mi mente el Cholo Simeone, pasaba por mi mente Poyetino, pero no sé qué tanto Poyetino podría llegar al Manchester United. No, no sé qué técnicos a ustedes les pasa por la cabeza, ¿no? Para que pueda llegar al United. 
A mí tal vez para responder tu pregunta, Saúl, se me, se me viene a la mente el técnico alemán Thomas eh, Tuchel, ¿no? que actualmente está en el, en el París Saint Germain, me parece interesante, eh, porque también lo vimos en el, en el Borussia Dortmund tras la salida de, de Jürgen Klopp y es un, un técnico que le gusta que sus equipos tengan cierta intensidad, ¿no? Y, y esto es importante porque, ya lo mencionamos un poco antes, pero a mí me da la impresión de que eh, Ferguson estuvo tantos años en el, en el, al mando del equipo, más de dos décadas, que los dirigentes, cuando se cerró el ciclo Ferguson, eh, no se imaginaban cómo era buscar un técnico, qué cosa significaba tener un estilo, ¿no? Pero, y eso fue un poco la, las trabas que tuvieron, pero... Retomando tu pregunta, yo si tengo que lanzar un nombre diría Thomas Tuchel. No sé qué otros podrías proponer tú, Walter. A mí me gusta Pochettino. Pochettino me parece que sería un técnico en general. A mí me encanta Pochettino como entrenador. Eh, me parece que, que también es un técnico que, que me gustaría verlo algún momento en la, en la selección argentina. Pero si me hablas de, de, de recomendarlo para cualquier club, incluyendo el United, no estoy, no estoy eh, en ninguna duda de que, de que Pochettino haría un buen trabajo en el, en el United. Además, lo que ha hecho en el Tottenham, llevarlo a, la, a final a Champions, a Tottenham llevarlo a una final de Champions, con lo bien que jugaba ese equipo, o que su equipo con, con, con el coreano Song, con, con, con Harry King, eh, me parece que, que hizo jugar a ese equipo eh, Pochettino. A mí, a mí sería el técnico que me gustaría ver en, en el United. Y por el, la, la, la vereda del frente, para eh, no inclinar la balanza del debate solo al lado, al lado del Manchester United, sino también traer a, a tema el Liverpool, que, creo yo que Jurgen Klopp todavía tiene para más temporadas, varias temporadas por delante, porque es un proyecto sostenido que le está dando réditos al cuadro de Liverpool y que tiene una plantilla cuajada a su estilo, que se encaja perfectamente y cuando pierde un jugador, pues con, eh, tiene creo yo un equipo de, de scouts, de, de visionarios, ¿no? de gente que va siguiendo el rastro a, a diferentes futbolistas con talento en las diferentes ligas de Europa o de otras latitudes y ficha con, con bastante acierto, ¿no? sus, sus incorporaciones siempre terminan por eh, in, eh, potenciar su equipo, añadir cosas, eh, digamos, eh, corregir falencias que tenía en ciertas eh, 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 partes del terreno de juego y man se maneja bien en esa parte, por eso yo creo que hablando un poco de, nuevamente de Liverpool veo que Jurgen Klopp tiene todavía para rato con el, el cuadro de, de Liverpool, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, que el, al menos yo creo que dos temporadas más vamos a seguir viendo a Jurgen Klopp eh, en el Liverpool, dos temporadas más, eh, si no es que más, para, 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 para la redundancia me parece que el equipo está funcionando bien, pues no tendría por qué, por qué cambiar el Liverpool al menos por un tiempo, pero la base de Liverpool creo que ya es clara, no es, es esta, es, es una forma de jugar que ha encontrado Liverpool, que va más allá de los jugadores, eh, y eso creo yo que, que se refleja en la mística que tiene este equipo. Y el partido que lo demuestra, eh, el partido que más da a entender lo que es la mística del Liverpool y que lo que es el estilo, así faltan jugadores, 
es el, 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 el fantástico partido de mayo del, del 2019 contra Barcelona, no luego de perder 3 a 0 en la vida, en semifinales de la Champions, te encuentras con una vuelta contra Barcelona sin Salah y sin Firmino, todo en contra, pero eh, te encontraste ahí a, a igual al equipo jugando a todo nivel, a la misma intensidad, no extrañó a dos de sus tres haces y terminó ganándole 4 a 0 a Barcelona en semifinales, entonces no es un equipo que dependa de las individualidades, el, el, la gran clave de, de Liverpool es ser es eso, un equipo. Liverpool es un equipo, es una unión de, 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 que está, digamos, todos juntos, es un equipo que son amigos, además se nota fuera de la cancha. Y creo yo que este partido es el más claro ejemplo, en este partido contra Barcelona que va a quedar en la historia de semifinales de la, de la Champions League. Liverpool es un equipo, Liverpool juega, sabe lo que juega y sal, pueden faltar jugadores, pero el, el estilo está ahí. Y, pero bueno, no. Yo me ponía a pensar en lo que en lo que decías Walter y, y si se le empiezan a ir los jugadores, ahí está el técnico, ¿no? Y eso es lo que predomina, creo, en en cualquier equipo, no sacando de lado a Liverpool y el Manchester United. Eh, si tienes un técnico eh, que tiene esa sabiduría que tiene el club, el equipo va a seguir funcionando, ¿no? Lo mismo le pasaba al Tottenham que después de Poyetino no no le, no le está yendo muy bien como Oriño, ¿no? Y así podríamos nombrar a, a muchos equipos que cuando un técnico que ha tenido un gran proceso en, en, una, en cualquier equipo, este, cuando se te va, se termina pasando factura, ¿no? Y, y bueno, el, el United no encuentra el, el rumbo, ¿no? Sí, claro, ese, ese es el, el dilema, ¿no? Ya para ir llegando a los bloques finales, ya lo habíamos conversado en otro otro episodio de nuestro podcast sobre cuál podría ser el, el final de esta Premier League, ¿no? Porque tenemos como, digamos, condicionante esta, esta situación de la cuarentena por la pandemia del, del COVID-19, pero digamos que creo que a, nadie de, a ninguno de nosotros tres nos queda duda de que eh, esta Premier League apuntaba para hacer un título, un un primer título de Premier League para el cuadro de Liverpool, eh, pero hasta antes de, de que se pare el torneo, ¿cómo veían al Manchester, Manchester United para terminar la, la Premier League? Terminando que ahorita se sitúa en quinta, en quinta posición. ¿Hasta dónde creen ustedes que tenía este equipo para aspirar? Yo creo que podía quedar corto, tranquilamente, porque Chelsea estaba ahorita en una curva descendente. Y el United lo contrario, hasta hace, o un mes antes de que se paralice el torneo, estaba peor, estaba octavo, noveno. Eh, el equipo está en una curva ascendente, la estaba antes del, del coronavirus, le gana un partido importante al Tottenham, y me parece que podía aspirar a, al cuarto lugar, al, al cupo a, a Champions. Y a partir de ahí, eh, el United, ojo, el United... Siempre va a tener una mística porque el United es grande. Ojo lo, lo, lo que pasó la, la temporada 2018-2019, ¿no? cuando tenía la llave casi perdida contra PSG y la daba vuelta. El United es grande, se va a recuperar y me parece que respondiendo a tu pregunta inmediata de esta temporada, el cuarto lugar creo yo que era muy posible. Y yo pienso muchachos igual que, que Walter, que, que el United 
ya venía como que mejorando, ¿no? En, en el esquema o en el planteamiento de juego que, que practicaba Sol Javier y, y que podía que podía llegar a ese cuarto lugar, ¿no? Pero ahora hay que tener que tener y hay que mirar muy bien lo que es este lo que va a pasar en, la, en las ligas, ¿no? Se habla mucho de, de la liga holandesa también quedaría desierta, ¿no? Y qué pasaría si la liga, perdón, la liga holandesa, ¿no? Hablaba de ello que quedaría desierta y qué pasaría si en la liga inglesa dictan lo mismo, ¿no? De, de quedarlo desierto, no sé si le va le va a quedar o le va a satisfacer mucho al United no jugar los partidos para poder quedar en esa posición, ¿no? De cuarto lugar. Lo remarcábamos inclusive en otros programas, en, en otro programa de podcast que habíamos hecho, que ni siquiera para los que están luchando el descenso les va a favorecer eso, ¿no? Así es que yo creo que hay que esperar que, que este esta pandemia o esta, estas cuarentenas que están dictadas en todo el mundo terminen para poder hablar, ¿no? No sabemos también cómo van a volver todos los equipos, ¿no? O, o qué jugadores van a volver a jugar, porque eh, a las medidas que se van a dictar también son son muy distintas, ¿no? Con respecto a, a la sanidad y todo ello, y, y va a ser complicado, ¿no? No sabemos si cuando vuelvan también eh, el, el esquema o... o o la idea de juego que venían practicando va a ser igual, ¿no? A veces hay muchos jugadores que no tienen la misma memoria y se olvidan, ¿no? La idea de juego que, que tenía el equipo. Y, y tras ellos, no sé si el United tenga la capacidad, ¿no? De, de poder luchar, o si los otros clubes también igual, ¿no? Tengan la capacidad de volver a, a, a ser los equipos predominantes que estaban en los primeros lugares, ¿no? Tú lo has, tú lo has dicho, Saúl era nuestra hipótesis, pero realmente el tema de cómo se resuelva todo este esta situación de la de la pandemia o bueno, cómo se retome el fútbol tras superar la situación de la pandemia que esperamos sea sea pronto, va a marcar mucho el rumbo de estos dos equipos grandes, equipos con mucha historia en Inglaterra y que hoy pues nos eh, hemos tenido aquí el momento para, para compartir para con todos nuestros seguidores de Sporteros la situación que atraviesan estos dos equipos que tienen muchos hinchas y no solo en Inglaterra sino a lo largo del mundo y que esperamos que pues sigan eh, teniendo o eh, protagonizando grandes partidos y brindando grandes momentos futbolísticos para el deleite de sus hinchas eh, y de todos los hinchas del fútbol. Así que eso sería todo por el episodio de hoy, queridos seguidores de Esporteros Radio. Muchas gracias por su sintonía, por seguir escuchando nuestro podcast. No se olviden compartirlo, no se olviden seguir nuestras redes sociales. Eh, nos encuentran en Facebook como eh, Esporteros, en Instagram como Esporteros, en Twitter como arroba Esporteros PE. Eso es todo por el episodio del día de hoy. Con nosotros será hasta un nuevo episodio. Hasta luego.